0: 本节目是由 S 风格社群工作室制作播出
1: 。喂，阿哥，听得到吗？有声音吗？喂喂喂，有 Hello， 我是青椒。嗨，我是 S 边。欢迎回到 Healing Up 下班打给我第七十四集。这一集呢，我们要聊聊到底为什么经营社群，好多人都想急着成功呢？数字一直都是许多人焦虑的来源，而时间跟年龄呢，更是在数字这个议题上困住了多数的当代人类。从以前信件往来需要等上好几天，到现在拿起手机就能够在几秒内联络上对方。我想看看你是不是不断反复更新，看着外送司机现在到哪里了？是不是才刚开始阅读一本书就急着找到新的收获？在 SBN 这一季咨询完毕后呢，更发现了相似的情况也能套用在个人品牌上。今天呢，就要来跟大家聊聊到底为什么有这么多人刚起步经营社群就急着想要成功？那在开始之前呢，如果你是我们节目的忠实听众，非常欢迎你追踪我们的 IG 账号，我们每个月呢都会在。在自己的线动开放 podcast 的投稿跟提问，还有更多的最新消息。我想要开始之前，先问 S b n 看看，就是这一季的咨询观察下来啊，这些所谓他们很想要赶快要成功的这些人，他们普遍觉得经营开始多久就要看到成效、
0: 啊？那你猜？你猜？你觉得大家觉得他大概几？你不要看我的备注，我写的东西，大概觉得他几个粉几个粉丝就要推推出他的服务？
1: 几个粉丝、哦？大多数的人几个粉丝。可能五千吧
0: 。那你觉得最低的
1: 最低的人创作者，
0: 那你觉得有这些创作者里面，曾经问过我他，他呃，为什么他他已经推出服务的人，他最低的粉丝数有到多少人？这样子，不知道这样问听不听得懂？就
1: 是他已经有服务了，但是他的粉丝数卡在哪里？是，对对
0: 对，最低到多少？我遇过的一千，没有，我曾经遇过三四百。就来问我，而且好多好多，然后呃，从以前到现在就很多，然后最近的又非常多。大多好多人都认为，我就只有几百个粉丝，我现在就要推商品。甚至我还遇过他几百个粉丝，他就已经推出去这个商品，然后他也没有考量到这个商品有没有人买单啊、呃，客源在哪里，然后大家喜不喜欢所？所以呢，他没有考量，然后他就推了，结果来咨询就疑惑问我，为什么都没有人买？<笑>问题是，你就没有人追踪啊？你问我为什么没有人买
1: ？他们经营的方式就是以个人的方式在经营吗？还是他们会把自己想象成一个品牌，然后先有服务之后做内容来吸引人他？他们都是个人品牌
0: ，这些人全部都是创作者，好、啊，就是真的是创作者，创、哦、作者这样。那呃，这些人呢，可能反正是技术不够啊，那信任度还不够啊，就急于变
1: 现这样子。我觉得为什么会有这种想法？因为我自己在开始经营的时候，我都觉得粉丝数就是三五百人到一千人，甚至现在一万都觉得粉丝数超少，我根本也不敢推出什么东西。<笑>为什么他们这么勇敢？非<笑>常很好奇知道、欸。
0: 对对，所以我就觉得说，哎、欸，这个我们今天这集就可以来深入聊聊说，哎、欸，那关于就是像这样子的模式，为什么那么多人？会那么急，对不对？为然后这样那么急对对对对有什么好处呢
1: ？其实我们之前好像有深入聊过一集关于成功的话题、嗯，但我相信我们的成功的定义跟像你的这些学生的成功的定义是不太一样。的。那对他们来说，你觉得他们想象的成功是什么？就是在进在可能在咨询的过程中听他们的反馈
0: ，就是嗯、呃，关于对他们来说的成功呢，就是必须要有一个代表做出来。那或者是说，必须要成功卖出去一个东西，在这里，我觉得我做这个自媒体，我觉得我做这个个人品牌，就是要有金钱的收益才叫成功。我我我发现大多数迷失都卡在这、oh,
1: 我觉得自媒体它能够包含的面向真的太过广大了。可是，如果假设你的目的性是这么强烈的话，那你会迷失方向，你会觉得成功的路径只有一条。可是，其实它在这里面的成功是环环相扣的。你要活先活络起来一些基础的元素，你才可以带往自己成功迈向那个销获利的那条路。那我自己觉得，初期我一开始所认为的成功，可能会是稳定的推出、稳定的产出一些内容，然后吸引到了。固定忠实的粉丝铁粉，然后成为我创造出了自己的社群生态，然后这是我觉得一开始会有的认为的成功吧。嗯，嗯而且持续的经营啊，然后稳定的呃跟他们持续的互动，然后持续的加热我们之间的感情的话，我觉得是一个成功的感样貌
0: 。我觉得是大家、啊、就要去看你想要的成功是昙花一现还是长青的成功。你想要一直以来都是哎。诶默默的经营，慢慢的一步，然后让你整个人就是一个成功的人，你散发成功的讯息，呃讯息，或是散发成功的气息的人，还是你要成为诶，只是有一个东西做的很成功的人，我觉得这不太一样哎、欸。因为就像青椒刚刚讲的，你你把你自己经营好，然后在社群上慢慢累积声量，获得粉丝的信赖信任，然后培养感情，让你在各方面呢生活过得很好，你在内容上做得很好，你现动做得很好，然后突然有了一些机会，你每一样东西都做得很好，慢慢的去把它堆叠起来，这样子慢慢堆叠的成功呢，你你的人就像气质，它不是一天两天的事情，成功也有一种成功的气质，它也是培养。养起来的，那你如果要追求的那种成功是那种量化、可量化的，它就是这件事情结束之后，你就会很空虚。我还要再做一次，我还要再追求一个这样子爆红的东西，我还要再卖、再卖、再卖，你会迷失在那个数字。你、
1: 哦、懂我想要表达
0: 的吗？对呀、啊，
1: 会会会，嗯。
0: 怎样、欸？陷入一
1: 个陷陷入一个你剛剛的個。我每次讲完话，你
0: 都你都停滞，我都不知道。哎、欸，现在是那个网络类歌吗
1: ？欸、网络卡住了，发
0: 生什么事情啊
1: ？通常啊，你说的那些，你看到那些，我们看到那些台面上成功的那些创作者啊，我们都不知道他们爆红前，他到底做了哪些尝试跟努力。比如说，有些人可能是他本来就已经在这一块内容生根很久了，然后他是现在才。把他自己的经验整理到社群上，然后他的社群上的东西很快就被人家看到、被人家吸收、被人家喜欢。那你会觉得他是诶、欸，怎么一下子出来经营就马上？爆红，然后马上就顺势的推出自己的服务，又大卖。嗯、大大家可能会觉得说、哦，我们为什么他们就这么成功，为什么我们就做不到？可是其实我们不知道，是他们背后可能底蕴已经累积了很多，他要办法让他们快速的去积累出，或是积累出这些成就。那也是边通常是建议我们要如何创作，就创作者本身要去如何看待进社群这条路呢？它本身是不是就是一个需要长期抗战的一条、嗯、一条道路？这样
0: ，我想要跟先回应 A i o 你刚刚前面分。享。想的那一段，我觉得我们可以分享我们两个各自的故事、欸。哎，其实像青椒，你也可以分享你，你其实本你不是只有做这一次自媒体、欸
1: 。对我经营了很多很多次，经营过各种类型的账号，经营过摄影账号，经营过插画账号，经营过穿搭账号不多，然后是<笑>。对，我是一直在摸索，然后每一个账号它实际上要怎么样操作，我就是觉得都是不太一样的。然后你应该要怎么样去做内容也都是不太一样。然后也是经过这么多尝试，嗯、才真的找到属于自己的一个比较明确的定位，然后对是自己舒服的，但是又是市场。就是有一个空缺的那一块道路这样子
0: 。嗯、那你们前面那些账号到爆红的程度吗？或者是说也还是也是累经历过一些呃非常低潮的时期过
1: ？摄影账的时候有也有破万啊，然后。可是那个破万，我觉得是因为摄影帐它本身吸引来的人你，你你其实它的轮廓是很难描绘的，因为大家其看到一些照片，而且我那时候拍的只是觉
0: 得美照而已
1: 。对，就是可能一些比较日系的照片，又是当初比较主流的，所以吸引来的人，你根本不知道他到底是哪一国人。你在你从后台看的时候，他就是。嗯很混杂，所以你没有办法跟他深刻的互动，没有办法跟他交流，所以那些账号，就算粉丝数基数虽然是不小，但是你很难跟他们产生真实的交流跟没有粘着度。对，跟现跟现在现阶段是完全不一样的，所以还是有还是有差距的这样子
0: 。那就我自己个人来讲啊，我在经营个人品牌，其实也上号，也很多人就是问我说，为什么你那么快就成功，然后。我我通常当然会先反问大家问题，就是、说那你觉得什么是成功？<笑>好，那我们跳过这一题不回答。我我想要回应的是说，大家看到的都是我那哦三个月很快就破万，或者是说我很快就推出了一个线上课程啊、哦，在一个月内就推出了一个线上课程，或者是我很快才经营没多久我就推出我的顾问服务，大家都觉得我很快就做到这些事情，而且都还做得很不错。就是会有人觉得为什么你那么快就做到了？这个为什么你可能会觉得是一个幸运吗？还是什么？可是没有人去了解我的。背景，如果你了解过我的背景，或看过你《你值得更好的梦想》，那你就会知道说，这些商业思维，它它是好，经年累月的累积起来，而、啊、不是每不是我突然离职我就知道我要怎么创业，不是的啊，那是我过往的工作经验，还有各种为什么我来了各式各样的创作者，我都可以 handle。你看线上很多人要做咨询，可是有坚持到现在的人也没几个，最后还不是剩剩我一个孤零零的在做，只<笑>是我一个在做个人平。品牌咨询，为什么呢？我觉得也是因为过往的实战经验，这些实战经验已经内化到我看到什么样的人，我马上对话几句，我可能就知道他的问题是什么。所以，呃，这些事情是今年累月的累积，我也不敢说我累积了多少年。那、呃、我的行销经验呢？如果换算起来的话，也是十几年的工作经验了。那所以，呃，你看到一个人，他现在一瞬间。做起了一个事业，他很有可能背后是十几年的功夫，就是很像人家说什么台下什么台上一分钟，台下十年功，没错。对对对，那如果说你说要建议创作者的话，我会觉得这世界上就是没有任何事业是一触可及的啊。而且我还会觉得说，你为什么会追求要快一点成功？你为什么会追？如果你真心看待这个事业，你为什么会要那么急着要推出这个东西，把它搞死？<笑>你若是真心把经营自媒体把它看待成一个事业，你不会着急的要开张，你就像是开一间店，你会等到万事俱备，你才会开始有一个开幕，而且你还会试营运，然后才正式推出你所有要卖的东西。那所以要具备什么呢？要具备人一间现实的店好了，不是虚拟的网络事业。你会需要人流，你会需要在地的连接，那就人流就是流量、粉丝数，在地连接就是与这些。跟追踪你的人，呃，跟你常常接触的人有情感的连接，你会需要有商品，你会有需要好看的陈列，你会需要整理出菜单，也就是所谓的方案，你会要有人力，你会要有流程，你一定要有这些基本的配备，你才敢上战场。对啊，所以你有没有发现很多人还没准备好就要上战场
1: 了？我不知道大家会不会有这个想法，可能因为我自己，我家里有。开过店有，有做
0: 过生意，对、嗯，所以
1: 其实我可以很好的去看我，我其实是可以用一个比较设身处地的角度去看说，说哦，经营一家店需要有哪些成本，需要哪些准备，前期要做哪些事情，然后这每一天的营运当中有哪些成本一直在耗损，但是，但是在网络世界上，大家是看不到这个成本的。就是我只能看得到他 IG 上的成果，我看不到他背后的这些东西，所以就会像把它过度的简化，就不会像看到一间实体店面一样，知道他是非常辛苦，或者他后面做了非常多努力。嗯、所以好像确实是因为这件事情，如果你拿呃现实的一间实体店面来比拟的话，我觉得就很好理解。
0: 是不是？而且我觉得你一开始开头讲了一个比喻，我觉得超对。就是你说现在因为素食时代，所以人每个人都很急嘛。然后就像我们订一个 Uber， 就一直一天到晚一直在看那个司机来了没，到哪
1: 里的，<笑>怎么还没到
0: ？<笑>对，那就很像我们在经营自媒体，你一天到晚一直打开你的社群看，有没有人追踪，有没有人追踪，有没有人按赞，有没有人按赞一样。那到底在急什么呢？你如果真的很想要吃到一顿非常好的菜，你会愿意耐心等待这个厨师好好对待你的这一盘菜
1: ？出社会后的几年，发现身边越来越多朋友被工作绑架，下班后呢，也只能瘫软在沙发上。这到底是什么巫术啊
0: ？其实呢，过去几年我也是一个被工作埋没的人，忙碌到无法享受生活，甚至空有物质无法好好体验。这也就是为什么我毅然决然创立自己的个人品牌，找回生活的主控权，甚至呢开创自己理想的事业。你值得更好的梦想这本书呢，就是我经历了这些故事之后总结出的人生圣经。现在就立刻到博客来、成品各大数据定起来吧。好，那所以呢，我觉得啊，急也没有用，长期呢一定会有一些隐忧。听椒，你觉得有可能会有什么隐忧呢？换<笑>我 Q， 你,<笑>你,
1: 你
0: 以为你以为你可以喝水，然后在旁边休息是是？我忍不住觉得太
1: 荒谬了,了，笑死我！居然被痛哭。<笑>
0: 因为我就看你一定是会等我要讲，<笑>我就偏偏我先让你讲，讲<笑>完我再补充这样子
1: 。笑<笑>你笑到脸红哎、欸！没料到有这个发展，就是刚刚 S 边说，<笑>就是如果我们在社群上面急着想要成功、急着想要获利、急着想要变现，会有什么隐忧嘛？其实我觉得这隐忧是是非常可见的，就是你会不知道你的，欸、你的你,你首先你根本没有跟你的。真实的这些受众好好互动，你不知道，你虽然脑中可能有一个基础的描绘的轮廓，但是它终究是跟现实是有差距的。你没有跟跟他们有一个来往的话，你推出的服务很可能其实是打不中他们的，或者是打到了另外的一群人。所以前期你是不是能够跟你的真实的市场做一个？良好的来往互动，我觉得是就是是一个很重要的事情，不然你可能推出或推出的服务，你整理了半天，你规划了半天的出来的东西是打不出去的。这是第一个，然后第一再来呢，我觉得如果你急着想要变现的话，就是你可能会没有办法好好的去分配你在社群上面经营的内容，跟你你推出服务的这个比例，就是你要怎么样去让他们信任你，然后要怎么样让他们从相信你，从你的内容里面觉得你的服务是。是确实能够帮助他们，确实这也是要时间去堆底的。你可能没有在前期的时间没有做好这件事情，就是我突然被问到这个问题的时候想出来的两个东西。<笑>那我相信这边<笑>还有很多的，在这边这边好啊，还有要补充的话就可以来帮我们跟大家说的更完整一点
0: 。<笑>有啦有啦，你临床反应非常的好、啊，而且给,给你几把婚。而且有讲到我没有想过的点。对时间分配的确也是一个。你你你内容都还没做起来，然后你花时间去创造一个商品，你你还有时间去写你的贴文吗？去累积粉丝吗、嗯？去互动吗
1: ？没错，
0: 对不对？还我我自己要补充的、啊，第一个呢，我用行销面来看，你第一开始积累积了这几百个粉丝，没多少人。好，即便呢，呃，我觉得就连只有就是两千以下的都还很少。那你这些粉丝呢？其实呢，都还是一个不完整的状态，就是他的粉丝轮廓是雏形而已。随着你的账号越来越大，还有随着你个人，因为你是个人品牌，有一些成长跟历程的变化，你很这边的粉丝的呃轮廓是会慢慢慢慢着色，慢慢慢慢的立体。所以你初期看到的是线条而已，你只看到一个大概，然后你就为了这个大概的这群人推出了一个商品。那这个商品就只可能，就算它真的卖得不错，它也有可能昙花一现，因为等到你的受众更加扩大的时候，这个商品很有可能沉落海底，它就不是一个常青的东西。那因为就像就像我一开始在讲，呃，直雅直雅直雅，如果我现在就是只有推出直雅这堂课，而没有斜杠版的生涯定位设计课，只有直雅版没有斜杠版，是不是挂？肯定很难推，因为我后面都是在讲行销，都是在讲个人品牌，然后也越来越多，因为职涯想要跳脱，就是原本工作困扰，然后想要多元发展的人，他是想要经营个人品牌，我就实、是、就是是是不是就 last s l 这边的客人客群啊？那我就觉得，呃，大家要去想清楚，你很有可能一开始所构思的这个商品还有服务的轮廓，并不符合你未来的走向还有愿景。还有你的粉丝，还有这是一个内耗。你你就算呢有好多钱好了，好多钱就是投广告，然后卖的超级超好。可是呢，你花了很多心力在那边，这是一个内耗。但是呢，你没有顾好你的粉丝，所以呢，你未来每推出一个东西，你都要再花好多的钱。真的，就是一直下广告就好啦。那你看你要当哪一种吧，就随便你啊。<笑>你要当一个就是有粘着度，然后有号召力的 KOL， 呃，或者是内容创作者，或者是创业家，还是你要当一个就是听命于演算法的创业家呢？啊、呃，那大家自己选择。你要急也是可以急啊、呃，你可以去找很急的人，老师带着你做，但是我没办法跟着你一起急
1: 。刚<笑>刚有一个最重要的点就是你的粉丝轮廓，而且这是不是有一点像我？我想到一点，想要跟 S B n 讨论。是你是不是有办法推，也是推出一个小的东西，让你的轮廓、粉丝轮廓，对对对，让粉丝轮廓更加具体，是有办法这样做的吗？还是你只能靠不断的经营内容
0: ？呃，你一开始进推那 MVP 产品也没什么鸟用啊，因为这些人根本没有参考价值可言呢、啊。它还是这么小的一个受众哎、欸嗯，那你你要你要对的是未来的那几万粉丝、嗯，所以你用这么小的受众的基数或者是样本去推估未来那几万粉丝会喜欢什么，不合逻辑
1: 、哦。差距太大，差距太大。就算是 MVP 产品的可能基数还是要破万之后再来去推会比较好。
0: 没错，所以我是会觉得哈，大家呢在经营的时候，你任何的事业都要有前中后期。短、中、长期的策略，短期的策略就是先把我们的呃店面、我们的餐厅装潢好，门面弄好，食谱做好，规划好，然后呢，呃，请到一个很棒的厨师，然后把你的厨艺呢，就是训练好，你的内容做好了，你的客人、粉丝不认识你的人，经过这家店才会有兴趣，才会想要进来吃吃看。好，那如如果你一直里面都是破破烂烂的，然后都没有整修，然后菜单也没规划好，嗯，一直一直随便经营，然后呢，你一直打广告，一直发传单，人家看了吃了一次就想吐，也不会一直来回，也不会想要回购，<笑>你懂我意思吗？没错，这就是就是道理啊。所以你前期是先把你的内自己顾好，中期才在想扩散，你内部整顿好，再来想外部扩散。嗯，好，然后呢，最后才会是外部扩散了，你有一定的基数了，那接下来我们就可以来思考要怎么样推出更有价值的产品和服务
1: 。那我我之我之前曾经就是我忘记我们好像有一集 podcast 是把那个经营社群比拟成一场。无限赛局，我忘记之前有没有跟大家分享过。如果我没有分享过，我再简单说明一下。无限赛局跟有相对于有限赛局呢，嗯、其实就是有限赛局，你可以想象成一场我们现在熟知的那些篮球比赛啊、嗯、棒球比赛啊，在有限的时间内，然后去达到一个既定的规则，按照那个规则走。打败了对手，那你就会获胜。这是有限赛局、嗯，但无限赛局呢？其实是在这个赛场上面是没有时间限制的，没有最终的规则是号判定谁会赢谁会输，只有谁先用光资源，谁先退出这场比赛。只有这样去分的，所以在经营社群上，我们也可以同样这样去思考：说，经营社群它是一场无限赛局，我没有办法去打败谁，然后靠什么样的规则去达到第一名，只能够你持续努力、不断的经营下去，在这场在这个战场上面持续的生存才是最重要的。那如果是以这样子去思考的话，我们各自又是如何？我我跟 SBN 你，我们两个各自如何为自己增添动力，让自己持续在这个战场上面可能生存或是游玩下去的呢？如果你把这场游戏想象成无限赛局而不是有限赛局的话，你势必要为自己找到持续不断坚持下去的动力，而不是那些成就感来自于说哦，我要打败这个对手，我要打败那个竞争对手，我要突破什么关卡来，就是来赢得这场比赛。不是你，如果你用这样子的思维去玩这个游戏的话、嗯，在这个经营社群的话，你可能会陷入一些比较，就是你可能会经营的不快乐、嗯，或者是说让自己跟自己的本来应该可以一起让这个社群上更好的这群创作者或者是你的伙伴们，变成很像恶性竞争，然后一定要把这个生态搞烂，你才会觉得。自己变强了这种感觉，但对我来说呢，我我我在自己我在经营的同时的时候，我就会发现，其实我蛮常看到，因为我后期是比较常在做一些 IG 视觉分享嘛。其实我很常看到一些创作者在分享经营线动怎么样排版啊，或者是说我可以看到一些新兴的品牌在做一些规划，是推出一些服务帮助大家在 IG 线动编辑上面更好。其实我都是我都觉得。就是这都是我可能也想过的事情，我也想做的事情，但我都觉得大家让这群这个生态活络起来，变得有一个好处是，更多人可能可以看见这个
0: 在乎这件事
1: ，对，更多人一起来。讨论，比如说 IG 的视觉怎么做，会有更多人有兴趣。那同时，我们的粉丝基数就会变得更扩大。同样，都是对这个话题都感兴趣的人，就会变得越来越大，越来越大。所以我，我对我自己来说增，增加增添动力的方式，就是可能会去学尝试学习，去欣赏每个人在针对同一块议题的不同的见解跟看法，然后看有什么东西可以自己帮助到自己，同时自己也能够获得收获的。然后。把这个付出变成是一个收获的感觉，然后另外一点呢，就是让自己增添动力的方式，可能也就是吸收或是去感谢你粉丝对你自己的反馈吧。对这一点我觉得，我们昨天
0: 读书会聊到的。
1: <笑>对对对，这一点我也觉得是很重要的，因为我觉得经营社群就是这样。你同时，你前面都是会一定会有一个愿景，你希望帮助谁做到什么事情，希望帮助哪些受众解决哪些问题。我觉得这件事情就是跟经营、<笑>跟创立一个品牌是一样的意思，所以你一定要搞清楚这一点，你才你的经营才有意义嘛。所以如果你能搞清楚这一点之后，你都会你往后做的每一件事情，你都可以知道你是在帮助哪一块事情，帮、嗯、助在买一个愿景在显化或是在具现化当中。那只要你朝向这个方向前进，或者是你获得你粉丝的具体的反馈的话，我觉得都是增添动力的一种方式。
0: 没错，哎，你把我要讲的都讲完了
1: 。我知道，我觉得，谢谢。<笑>我觉得大概就是这样的点。所以，其实就是想让大家去思考说，经营社群啊，很多人都想要急着成功，但其实成功的定义有很多种。但前提是你，你如果你有你自己的愿景跟目标的话，比较不会被那些数字化、量化的东西给绑架。
0: 就是我想补充愿景，其实都是我一直都在强调给创作者的。但是我想要补充，就是关于比较心理层面的。刚你讲到一个很好嘛，因为它是无限赛局，所以你待在这场上才是最重要的。对，所以不是你获得、你赢了什么，或是你赚到多少钱才是最重要，是你有没有在你站、你敢站在这个市场站多久。我前阵子呢就在那个现实动态在讲坚持这两个字，就是。我就发现很多人是没有办法好好坚持做好，连一件小事都做不好，就是小事情他都没有办法坚持。然后，或者是说自己忽略了一件事情，他就忧忽，就是啊，反正今天已经没有发贴文了，算了算了，那我明天也不发了，啊，今天也错过了，那下礼拜再发。他、啊、就你就是放过你自己，你一直不断放过你自己，你没有坚持，你要坚持到什么程度？你除非有更人生有更重要的事情，那我就觉得算了。可是如果你觉得你此时此刻最重要的事情是经营社群，那你有没有真的很认真对待这件事？那如果说是我的话，我现阶段其实最重要的是把工作室顾好。那我能不能够把每一件小事都做得很好，那这就是另外一回事。嗯，所以呢，怎么持续待在场上最重要。好了，好像在骂人，我还是要讲一些鼓励的话。就是，其实你有没有赚到那些钱不重要，而是你在每一次的尝试、每一次的坚持之中，回过头看见自己的进步。那那才是一个真实的动力，因为即便你没你好像看不到愿景，愿景很远，它在五年、十年后。但是呢，你比昨天更进步，你比上个礼拜更进步，你比上一次的做做的东西学到更多，你是马上就可以看到的。所以我觉得这才是一个我我我最一开始呢最最有趣的动力，因为我把经营社群当做一场大型的社会实验，然后我把它当做游戏在玩。我觉得做这件事情超好玩哦，原我,我是做实验的心态哦，原来这样做不会重哦，原来那样做会重，那我就觉得好像 get 到这个东西又 get 到那个东西，我觉得超好玩，所以我觉得这就是我的动力来源
1: 。感觉到自己的进步也是一个需要练习的事情哎，好像你如果不去观察的话，嗯、你好像不会觉得自己在进步，但其实你针对每一次的改变的行为，你都要去反思自己哪里进步，这也是一个。大家可以去思考的点、啊。那最后呢？因为这一集我们再来聊，就是大家为什么会这么想要快速的成功嘛？其实我们在人生的每个每个阶段，或多或少都有听说过那些什么十八岁就成功赚进第一桶金啊，<笑>大学还没毕业就创立自己的公司啊这样子的故事。其实面对这种故事啊，我们或多或少可能都会有一些数字焦虑啊，时间或是年龄的焦虑。那不知道 SBN 有没有曾经有过这样子的焦虑？然后你会怎么看待这些？这些故事，我都
0: 三十四岁了，我要焦虑什么？我看到你我就觉得焦虑，做、就是、<笑>年轻我很焦虑
1: 。曾经就是，比如说你可能、嗯
0: 、不会耶，因为你知道吗？我是七年级生啊，所以七年级生普遍有一个状态是，我们都是刻苦耐劳之人，<笑>就是我们都是
1: 为什么有这个？就是七年
0: 级生的、呃、工作思维都还停留在大部分七年级生的、呃、工作思维都还停留在。哎，我要一步一脚印，我要很努力做到，才会有回报。然后他愿意等待。我们爸妈的那个年代，可能愿意等更长的时间。但是至于七年级生，他是相信我自己的努力是一定会得到回报。所以我们会呃上班也很像小媳妇啊，就会觉得说，诶，老板叫我做什么，我都不敢吭声。他叫我做什么，我就做什么。老板提早没有下班，我也不敢下班。就是有点像是这样子。我们都很知道说，成功没有那么快。我要先有底气，我才敢去谈更进一步的成功。嗯、所以你会，我我觉得就是我前前面我不会去想那么多，我没有急着要做这件事。我会觉得说，嗯，我才累积三年的行销经验，嗯，不够，我要再继续下去。或者是哦，我才做到。我现在当，比如说我那时候，我的心态也很好笑。我其实是去墨西哥工作，算是我人生第一个比较长呃，第一个很长期的工作嘛。我那时候二十几岁就当很高阶的主管，但是当完主管之后，我回到台湾或者是去西班牙工作，我反而我想要做基层工作，因为我发现我好像长期当主管，我忘记基层工作的员工在想什么了。然后我想要累积。把那块能力补回来，那把那块思维也补进来，所以我一直都很知道我缺少什么，然后我要去补足什么。那我就比较没有焦虑。那我是一直在看自己，我没有在看别人
1: 。对哦，这是你的焦虑是来
0: 自比较啊？
1: 这是一种觉醒哎、欸
0: ，这是、啊、是吗、嗯
1: ？我觉得这是觉醒哎、欸，我觉得不，我觉得现代年年轻人是没有这种自觉能力的，因为就像、哦、就像。我觉得回到一个很关键的点，是你刚刚说到，是你可能爸爸妈妈那一代是更更习惯于等待回报，对长时间的等待这件事情，其实就跟我觉得是不是跟我们这一代就是数位原生代是不太一样，因为我们每一件事情都是快速的，我们什么都是，都很快就尝到甜头了的。我们什么事情都是第一时间的、嗯，所以要面对这种需要时间去培养、嗯，然后要花时间去慢慢耕耘的事情，普遍来说是没有耐心的。我觉得好像的确是我们这个世代要面对的一一个课题，所以就越来越推崇，反而好像会越来越推崇那些快速成，就是十八岁就成功啊，啊很年轻就成功那些人，就会被神格化。然后反反观我们，可能正就是不同人的脚步，不不同人的人生脚步的这些。人就会变得好像我们才是落后的那群人，然后会真的就是会真的是被比较出来的。的好了，那这一集聊了很多，不是、啊？那我要
0: 反问你，我要反问你，哦、那你有这个数字焦虑吗？或是年龄焦虑吗？跟你同才同岁数的人那么快成功，那你自己？哎、欸，其实这
1: 跟我们下一集要聊是不是也有一点像？
0: <笑>下一集聊什么？
1: <笑>就是友情的那个课题啊，然后你不是最后一题想要问说，友情之间的比较或是什
0: 么的、哦、啊 ？OK， 好、嗯，那我们好像可以下一集再来聊吗？还是你要大概分享？
1: 我觉得我们可以下一集再来接晓。那如果大家对这个话题更有兴趣的话呢，也非常欢迎您等到下次，可能七十五、七十六集的时候，我们就会聊这个话题了。那如果你对这一集有任何的想法或者是反思的话呢， okay. 都翻译非常欢迎你，呃，分享到现实动态标记我们，或者是呢五星评论留言跟我们分享、啊，好不好？我们好像已经有八百条评论、啊，真的有点可怜嘞。<笑><可>怜<笑>对呀、啊，好了，那我们今天量
0: 还算 OK， 为什么没人要留言呢、啊？
1: <笑>真的哎、欸，还在这里抱怨，可不可以就是再去重刷一下？即便是中实听众，也可以就是重新。我们集要成功
0: 啊，<笑>急集要你留言，
1: 快快！就马上自打脸，这样子。<笑>对
0: ，自打脸<笑>。好了
1: ，好，我们下一次再见喽，拜拜
0: ，拜拜。